0: A produção rural e o respeito pelo meio ambiente caminham juntos. É por isso que conhecer bem a legislação ambiental é fundamental para que a classe produtora possa operar com segurança. Nesse episódio do nosso podcast, abordamos as novidades que devem impactar as atividades do campo e as pautas ambientais que serão discutidas no Congresso Nacional no segundo semestre. Eu sou André Morim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados de hoje, começando pelo deputado federal Sérgio Souza. Como é que vai, deputado? Olá a todos, que prazer
1: estar aqui nos estúdios da FAEP, junto contigo, com a Carla, fazendo esse debate sobre as novas legislações já em vigor e aquilo que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional para dar garantia ao produtor rural
0: de segurança jurídica e do direito à propriedade. Maravilha. E também temos aqui hoje a Carla Beck, que é técnica do Departamento Técnico Econômico aqui da FAEP. Tudo bom, Carla?
2: Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre a questão ambiental, uma questão que preocupa tanto os produtores rurais, para que a gente possa estar aqui esclarecendo o que ele pode fazer para estar se regularizando ambientalmente.
0: Bom, e a gente sabe que tem muitas novidades. Esse ano começou com bastante mudança né, no cenário ambiental. Por isso que eu queria conversar com vocês para esclarecer um pouco para o nosso ouvinte o que, que isso vai acabar impactando para ele lá dentro da porteira, na produção dele, no dia a dia dele. Um dos temas que a gente elencou aqui para essa conversa é a Lei 14.595, que ampliou o prazo para os agricultores fazerem adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. O que, que mudou, na verdade, Carla?
2: Então... O que acontece é que o novo Código Florestal, ele criou dois instrumentos muito importantes para regularização ambiental, que foi o programa de regularização, o CAR, em primeiro lugar, né, que é o Cadastro Ambiental, que o produtor tem que fazer, e o programa de regularização ambiental, que vai ser aquele programa que ele vai aderir para se adequar ao novo Código Florestal. E esse programa, o sistema FAEP cenário estava muito preocupado porque ele tinha o prazo de adesão até final de dezembro de 2022. O que acontece é que grande parte dos cadastros ainda não foram analisados e muitos produtores, então, não sabiam se iam precisar aderir ao PRA ou não. Agora, então, esse prazo então foi prorrogado e ficou de uma forma muito mais uh, amigável para o produtor rural, ou seja o produtor rural ele vai ser notificado pelo órgão ambiental após a sua análise e ele vai ter, então, um prazo de um ano para aderir ao PRA. Então, essa foi uma das grandes mudanças que essa lei trouxe, ou seja, o prazo de adesão ao PRA passou a ser de um ano após a notificação pelo órgão ambiental ao produtor rural.
0: Isso já está valendo?
1: Já sim, André, já está valendo, já... Na verdade, desde a publicação da medida provisória, lá no final do ano passado, se eu não me engano foi dia 23 de dezembro, mas ela passou a vigeira a partir de 1 de janeiro, porque o prazo constante do Código Florestal vencia no dia 31 de dezembro de 2022. E agora as alterações, além do que foi colocado na medida provisória quando a sua edição... Aquilo que nós aprovamos no Congresso também já está valendo, porque foi já sancionado na semana passada essa medida provisória pelo presidente da República. Mas o bacana aqui, André, a gente, até ouvindo a Carla sobre as suas explicações, é entender de que o Congresso Nacional ele fez uma nova legislação ambiental para as propriedades privadas. E isso no âmbito das cidades e também do rural, mas nos interessa muito aqui o rural e colocou algumas obrigações, né? E essa obrigação de, de fazer o CAR, por mais que ela, ela é voluntária, ela é facultativa, você faz se você quiser fazer, no entanto ele traz algumas restrições se você não fizer, né? crédito e traz também a restrição de fazer a sua regularização ambiental se você tiver algum passivo a ser regularizado. Por exemplo, imagine quem tem alguma multa ambiental antes de 2008. 2008, cara 98? 98, né? 2008. Não, 2008, isso mesmo. 2008. Antes de 2008. Quem sofreu alguma multa ambiental antes de 2008 e está passível de regularização, ele pode fazer. Mas antes, ele só podia fazer se ele tivesse entregue o CAR, o Cadastro Ambiental Rural dele, até o dia 31 de dezembro de 2020. Quem não entregou até 31 de dezembro de 2020, se tivesse algum passivo ambiental e multa, antes de 2008 teria que pagar, não teria outra solução. O que nós fizemos? Como o Estado brasileiro, seja as unidades federativas ou a União, não fez a análise dos CARs, aqueles mesmo aqueles que foram entregues antes de dezembro de 2020, então, nada mais justo do que prorrogar. Uhum. Então, nós prorrogamos até o final deste ano para os grandes e médios produtores... No Paraná, eu diria para você que a maior parte é médio e pequenos, né? Até, mas para os médios e grandes, até o final deste ano, quem refizer o carro, fizer um novo carro ou entregar agora o carro, ele pode participar do programa de regularização ambiental e tendo aí, inclusive, não anistia, mas a compensação das suas multas que tenham porventura a pagar. E os pequenos produtores até dezembro de 2025. Então, é um grande legado. E o, o programa de regularização ambiental, que vencia no final de 2022, essa prorrogação, nós fizemos uma prorrogação é, sistêmica. Ou seja, ela vai. O prazo é um ano. Antes era assim, né? Ah, vencia 31 de dezembro. 31 de dezembro de 2022, independente se você entregou o CAR, independente se analisou o CAR, mas como é que você vai saber o passivo se não analisou o CAR? Agora acabou isso, né? passa a contar um ano para o produtor rural aderir ao programa de regularização ambiental e depois tem mais o prazo para ele implementar esse programa, né? a partir do momento em que o Estado brasileiro, que o ente federado, fizer a análise do CAR e o notificado. Enquanto não houver a notificação, não conta esse prazo. Então, é um grande ganho para o produtor rural regularizar o seu eventual passivo que tem. E aqueles que não entregaram o CAR no prazo lá de 2020, corram entregar até o final desse ano, porque dá tempo depois de entrar no prato também.
2: Eu acho que isso que o deputado falou, acho que vale a pena reiterar. Então, por quê? Porque nós tínhamos acabado o prazo de... De fazer o CAR com todos os benefícios do CAR, né? Ou seja, os benefícios de área consolidada, nós tínhamos terminado no dia, no dia 31 de dezembro de 2020. Essa legislação, a Lei 14.595, ela prorroga novamente essa data, ou seja, para propriedades maiores que quatro módulos fiscais, o prazo agora, o novo prazo, é até 31 de dezembro de 2023. E para propriedades menores que quatro módulos fiscais, o prazo é 31 de dezembro de 2025. É uma grande oportunidade para aquele produtor que ainda não fez o cadastro ambiental rural, porque assim ele vai ter todos os benefícios de áreas consolidadas. E uma grande referência também para aquele produtor que teve, por algum motivo, algum cancelamento sobre o CAR. Então, ele pode fazer o cadastro ambiental rural para regularizar. E a, a grande questão é verifique... O seu cadastro. Entre na central do proprietário possuidor e verifique como está o seu cadastro. Se ele já passou por algum tipo de análise, se ele necessita de alguma documentação, é muito importante o produtor estar atento agora à central do produtor Dentro do site.
0: Então fica o recado aí para você, ouvinte. Se você ainda não fez o CAR ou se teve algum problema, cancelamento, você tem mais uma chance de regularizar essa questão. E por falar em CAR, a gente viu que com essa mudança de governo teve várias mudanças. O CAR saiu do Ministério da Agricultura, foi para o Ministério do Meio Ambiente, agora saiu do Ministério do Meio Ambiente, foi para o Ministério da Gestão, e Inovação e Serviços Públicos. Deputado, o que está que acontecendo? Isso aí vai trazer algum problema, alguma entrave para o produtor lá na ponta?
1: Bom, vamos lá, André. Primeiro, eu queria parabenizar aqui a FAEP, a vocês todos, que nos alertam de situações como esta, que aconteceu do prazo do Programa de Regularização Ambiental e também do prazo do CAR quando a Faep inclusive foi quem levantou esta situação no final do ano passado e nós conseguimos a edição da medida provisória e eu tive o privilégio de ser o relator dela durante esse ano lá na Câmara dos Deputados agora aí a outra medida provisória é a 1150 né a medida provisória é 1150 que é não 1150 trata do pai do do, do cara do pra. é a 1154 que trata da reestruturação dos ministérios Todo governo, eu acho que tem o direito de montar o, o ministeriado daquele que ele se comprometeu perante a sociedade e foi sabat, sabatinado nas urnas. Só que tem que ser dentro de uma plausibilidade, não pode ser algo que foge de uma normalidade. Lá, inclusive eu ouvi na, na imprensa esses dias de vários canais dizendo assim, olha, este governo, o um parlamento não quer deixar ele montar o o ministério que ele deve o Bolsonaro fez isso lá atrás tá? o Bolsonaro lá atrás também não conseguiu montar lembra que ele queria colocar o ministério do meio ambiente dentro do ministério da agricultura lembra Sim. que nós queríamos tirar a FUNAI do ministério da justiça e colocar em outro ministério também não conseguiu, por quê porque fugia a normalidade agora quando o atual presidente sugere uma reestruturação ministerial cria, por exemplo, o Ministério do Índio e coloca o Índio, uma Índia para ser a ministra, não temos nada contra isso, achamos isso justo, inclusive a Índia Guajajara, mas você dá a eles o poder de demarcar as suas próprias terras? produtor não tem o poder de demarcar os seus territórios. Tem toda uma regra para isso. O né? produtor vai fazer é. o
0: seu próprio cara agora, sozinho. não? É, ele vai avaliar
1: ele e vai, avaliar. vai dizer se está certo ou está errado. Não, não dá. né? Eu, eu dizia que a Carla, o Age, e outras pessoas na semana passada que estive aqui, dizendo assim, olha, você não pode dar a uma das partes o direito de decidir em detrimento da outra parte também tem que ser um juiz. Então, nada mais justo do que ficar no Ministério da Justiça. Trabalhamos para isso. Quando des desmonta o Ministério da Agricultura e coloca todas as suas funções dentro do Ministério de Desenvolvimento Agrário, tira as funções básicas do Ministério da Agricultura, que é a questão da política agrícola, da formação de preço mínimo, regulação de estoques. Essa, essa é uma função básica para você ter uma projeção, uma política para a agricultura. Isso a gente trabalha e devolve ao Ministério da Agricultura, aí as funções da CONAB, né? E não foi diferente, André, no caso do CAR. O CAR estava antes dentro do Ministério da Agricultura, o serviço florestal estava dentro do Ministério da Agricultura e o serviço florestal, inclusive, é competente para licenças para para retirar eucalipto, pinos, exóticas, né para colheita, para plantio e assim por diante. E análise do CAR também. Mas não é nem análise do CAR, porque quem faz análise do CAR é o órgão ambiental estadual. É dele a competência. Agora nós estamos dizendo o seguinte, se ele não fizer, a União pode fazer também. Mas a União é uma guardiã desses dados. E ela criou um sistema para receber do Brasil inteiro... Esses dados. Agora, se é um, uma guardiã desses dados, não pode estar dentro do Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério ideológico, comandado por alguém com uma ideologia muito forte, que é a ministra Maria, Marina Silva. Se é um cadastro ambiental, mas mais do que ser ambiental, ele é um cadastro rural, da propriedade rural. Então, se não pode estar no Ministério da Agricultura, no meio ambiente também não dá para ficar lá. Então nós trabalhamos junto ao relator, foi o deputado Isnaldo Bulhões, e nós colocamos ele no Ministério Neutro, que é o Ministério da Gestão, que passa a ser o guardião do CAR
0: dentro do, dos órgãos do governo federal. E o senhor trouxe uma questão interessante, deputado, que é a questão do marco temporal aí da, das demarcações de terras indígenas. Isso aí está tramitando no momento, o Supremo Tribunal Federal parece que pediu vistas também. Em que pé que está isso, deputado? Veja só, é, a Carla conhece bem esse assunto também, a FAEP, tem,
1: nós temos trabalhado muito, o João, né é, esse assunto, porque temos aqui os municípios de Terra Roxa, de Guaíra, de Altônia temos lá também São Miguel do Iguaçu, tem alguma coisa em Foz, tem também Santa Helena, tem vários lugares no Paraná com esses problemas de demarcação de terras indígenas. É, o que, que nós queremos, assim de fato que seja justo que seja legal o que seja dentro da lei é... o problema é que a constituição que já tem 35 anos, ainda muitos dispositivos delas pendem de regulamentação e o congresso nunca conseguiu regulamentar esse artigo, o 231 da constituição que trata dos direitos do índio, porque sempre foi muito polêmico e quem acabou fazendo essa regulamentação foi o poder judiciário no Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, em 2012 ou 2013, no caso da Raposa Serra do Sol, aquele caso lá de Roraima. E ali o ministro, na época, o Menezes de Direito, o ministro colocou ali algumas condicionantes, são 19 condicionantes, e colocou também um marco temporal. Ele fez uma interpretação da Constituição. Porque o que, que diz a Constituição? Ela diz que todas as terras deverão ser demarcadas em cinco anos. Isso está lá no, no ato das disposições transitórias da Constituição, lá no artigo 67. Em cinco anos. E o que, que fala lá o 231? Ele diz o seguinte, que as terras a serem demarcadas são aquelas tradicionalmente ocupadas por índio. Então, se você está no tempo, 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação, ele fala de terras tradicionalmente ocupadas, então elas têm que estar ocupadas e teria um prazo de cinco anos. Hoje esse prazo não, nem se discute mais, eles, o Estado não fez em cinco anos e não vai fazer em mais dez anos. Isso vai ser sempre uma situação a ser revista, a ser ponderada. Né? No entanto, o Estado, ao mesmo tempo, André, em que ele dá o direito ao índio e diz quais são os seus direitos, de que forma eles podem alcançá-lo, ele também traz... O direito à propriedade do produtor rural O Brasil é uma grande reforma agrária Se nós voltarmos no tempo Há 500 anos atrás Quando nós acabamos de ser descobertos aqui Isso aqui virou tudo terra de estrangeiro né? Era terra de portugueses O índio estava aqui Já, sei lá, 5 mil, 10 mil anos Ou mais do que isso Mas virou terra dos portugueses né? Os portugueses fizeram as colônias eles aqui começaram a vender essas terras e promover uma grande colonização. Depois, mesmo no, no Brasil Império, já no Brasil República, já com a Independência. O que, que acontece com o Brasil? Vamos pegar o nosso estado do Paraná aqui. Vamos pegar aqui uma companhia, vamos pegar a região de Maringá, a Melhoramentos, né? que é a companhia que colonizou a região de Maringá. O que, que fez o governo? O governo foi lá e vendeu essa terra para uma companhia e falou assim Olha, você paga tanto por ela E você tem a obrigação de promover A colonização, senão você tem que levar Os colonos para lá Você desenha as cidades, onde é que elas vão ser E vai colonizar, vai lotear Fazer todas as divisas Vai fazer matrícula, vai fazer registro Tudo e vai vender Um valor e esse cidadão Vai pagar E era barato, e ele podia comprar direto da companhia Meus Antepassados passado compraram diretamente da, da companhia meu bisavô meu avô meu pai eu acho que não e podiam adquirir isso e é o que é isso é uma colonização é uma reforma agrária. Hoje, quando se promove um assentamento pela, da reforma agrária pelo INCRA, esse agora que você compra terra, você tem que vender para o assentado da reforma agrária. Você não entrega para ele de graça também não. É simbólico. é. Então, o Brasil foi uma grande reforma agrária. Então, todo este território que foi entregue ao produtor rural, foi entregue vendendo a ele. Agora, se você está dizendo que aquilo ali pode eventualmente ser uma terra indígena, o que nós defendemos? Tem que pagar o valor dela e, e também das suas benfeitorias. Terra nua e suas benfeitorias. Mas a Constituição não permite. Então virou uma grande discussão a questão do marco temporal para você dizer o seguinte, é, se o índio está, está ali em cima dessa terra naquela data, é dele. Se o produtor rural está ali, é dele. Agora, se há uma divergência, o Estado tem que indenizar. Também aí, até no voto do, do ministro é, Alexandre Moraes, ele começa a abrir essa... Parte da indenização, mas para isso tem que alterar a Constituição. Tem até uma PEC tramitando na Câmara, já aprovado no Senado, que é a 132 que trata disso. Então eu vejo o seguinte: a questão do marco temporal, primeiro, é uma, uma justi justiça com os índios. Ninguém quer tirar deles o que eles têm de direito, de forma alguma. Mas também é uma justiça com os produtores rurais. Nós temos que dar aos produtores rurais o mesmo direito de qualquer outro cidadão. Quando a gente começa a comparar o tamanho do Brasil, o tanto de terra demarcada, o tamanho do, do Brasil da, da, do, de produção agropecuária e o tanto que nós utilizamos desse território para produzir alimentos. A, você veja, o Brasil tem perto de um milhão de índios e tem 220 milhões de brasileiros. E um milhão de índios já estão em 14% do território nacional e os outros... É, os outros... 219 milhões estão em algo em torno de 33% do território, você veja que loucura isso, né? é algo assim fora, fora do comum, então não somos todos iguais perante a lei? Índio é diferente de branco? Branco é diferente de preto? Perante a lei não, somos todos iguais, velho, pobre, rico e perante Deus. Somos diferentes? Também não. Então, o que nós defendemos no Congresso é o marco temporal. A Câmara aprovou uma polêmica muito grande, fomos muito criticados. É só digitar o nosso nome aí e na grande mídia vocês vão ver aí que realmente nós fomos muito criticados pela grande mídia desse país. Mas não temos nenhuma dúvida que nós estamos fazendo o bem para a sociedade brasileira, pela garantia
0: da segurança alimentar e também... ...para o índio. E como é que fica agora, deputado? Isso ainda volta para o Senado? Isso agora tem que de, depende do julgamento no, no STF para poder caminhar? O, qual que seria o próximo passo para essa medida? Olha, o STF está julgando um outro caso,
1: que é um caso de Santa Catarina... ...que pode ter repercussão geral. A composição do Supremo de hoje ela é muito diferente da composição do Supremo de 10 anos atrás... Então pode haver uma mudança de interpretação, hoje está 2 a 1, um, é, com... ali tem que interpretar um pouco melhor alguns dos votos, mas está 2 a 1 um em favor de não ter marco temporal, é, isso é, muito, é um risco muito grande. No entanto, por que, que o Supremo está decidindo? Porque o Congresso não decidiu. Mas a Câmara agora vota, inclusive sob a alegação de muitos de que votou de maneira atropelada, mas demorou 16 anos. Faz 16 anos que esse projeto está na Câmara e estão dizendo que é atropelado. Não, foi muito bem discutido. Agora vai para o Senado. E o Senado tem o seu tempo também. né? Enquanto o Senado analisa, pode o Supremo terminar o julgamento. E esse terminar esse julgamento, ele pode vir a fazer uma interpretação diferente daquela que ele já fez lá em 2013 e trazer consequências desastrosas ao nosso setor
0: produtivo rural. Outra questão que eu queria colocar para vocês discutirem é a proposta do marco geral do licenciamento ambiental. É um projeto de lei do senador Assir Gurkaz, segundo o presidente Ajme Neguete, é o terceiro senador aqui do Paraná, que é uma pessoa muito atuante, aí, que costuma tomar decisões assim em prol do produtor rural. E essa proposta dele visa padronizar os procedimentos para a obtenção do licenciamento ambiental. E eu queria saber a opinião de vocês. É possível fazer uma padronização num país desse tamanho, que tem questões de bioma diversas, de tipos, de modalidades de, de empreendimento ambiental diversas?
2: Eu Vai só lá, por... Carla. Faz por... a introdução <risos> para nós. Uh, a questão que muitas vezes chama a atenção do produtor rural... E, e traz um impacto para o produtor rural é que, muitas vezes, na propriedade dele, ele tem um empreendimento de piscicultura, ele tem um empreendimento de avicultura, ele tem um empreendimento de suínocultura. Então, o que, que ele vai precisar? Ele vai precisar tirar três licenciamentos. Tá? E esses licenciamentos, muitas vezes, têm prazos distintos de vencimento. Então, muitas vezes, fica extremamente burocrático ele ter que fazer todos esses licenciamentos. A ideia é, é de ter um licenciamento da propriedade. Né? Então, uhum. isso que é importante: ou seja, licencia a propriedade como um todo.
0: Olha, isso iria desburocratizar bastante a situação hoje atual, né?
2: Sim, sim.
0: Veja só: é,
1: qual que é a, o grande dilema que nós vivemos no Brasil hoje? É insegurança jurídica. Nós temos a insegurança jurídica com relação ao direito à propriedade, tratamos aqui a questão do marco temporal, também tem aquela questão de regularização em faixa de fronteira. Né? Nós temos a questão do segurança jurídica na utilização da sua propriedade, o quanto é que eu posso utilizar, 30%, 50%, 80%, o que, que eu tenho que deixar em floresta, em favor, em benefício da biodiversidade e da humanidade. Nós temos também a segurança jurídica do ponto de vista de utilização de defensivos agropecuários, de manejo e por aí vai. E hoje no licenciamento ambiental não é diferente. E também nós temos aí, André, algo que pesa muito sobre o agro brasileiro que é custo de produção. O custo de produção hoje do Brasil é um dos mais caros do mundo. Por que, que ele é caro? Porque a nossa logística é cara, porque a nossa carga tributária é cara, porque os insumos são mais caros, as máquinas são mais caras. Se você pegar um trator fabricado no Brasil e for comprar ele no Uruguai, você vai ver que é metade do preço. Se um implemento agrícola não é diferente. Se você comprar um trator na Alemanha, você vai ver que é metade do preço no Brasil, nos Estados Unidos e eles competem diretamente conosco. Quanto é que é o peso de uma carga tributária, o custo para o produtor rural do alimento que ele dá para a planta, do fertilizante? É muito mais caro do que os americanos, do que os argentinos, do que os do Uruguai, do que os da Europa e assim por diante. Por quê? Porque nós somos deficitários em fertilizantes. Nós temos que trazer de longe. Nós trazemos o potássio quase que a totalidade do Canadá e trazemos outros insumos, trazemos do Irã, trazemos da Rússia, trazemos das Arábias, trazemos de muitos ao redor do mundo, da China também trazemos muitos fertilizantes, além de outros insumos, né? E, e o Brasil poderia ser autossuficiente em fertilizante? Poderia, nós temos jazidas enormes de potássio gigantes, talvez até maior do que o Canadá, é, mas por que nós não exploramos? Porque o licenciamento ambiental torna inviável é mais barato você trazer lá do Canadá e onde é que está esse potássio no Canadá está lá numa reserva indígena 80% do potássio que entra no Brasil vem de reserva indígena do Canadá e agora o potássio nosso aqui que está lá em Altazes né lá na Foz do do, do Madeira ele está em reserva indígena não mas está perto nem estando perto você pode utilizar tem toda uma regra para isso então licenciamento ambiental no brasil para quem vai fazer um empreendimento ele custa muito caro quer ver um exemplo belo monte belo monte o licenciamento demorou mais ou menos 10 anos a um custo de 5 bilhões de reais e a usina toda custou 25 dinheiro da época então quer dizer que 20% do custo da usina foi licenciamento ambiental isso aqui quem que paga essa conta todo mundo tá dentro do preço da energia elétrica do mais humilde ao mais abastado desse país demorou 10 anos você imagina se gastar um valor desse e passado 10 anos e ouvir um não não vai liberar então a lei do licenciamento ambiental é para dar agilidade para dizer sim ou para dizer não é para tirar a burocracia, porque hoje o que nos rege são as resoluções do Conama, e as resoluções do Conama elas são mudadas de acordo com a ideologia de um governo, e não pode ser assim, isso não tem segurança jurídica. É um projeto também bastante antigo, salvo engano ele é de 2003, uhum. alguma coisa assim, acho que tem uns 20 anos, ele ficou na Câmara até o ano passado, é, no ano passado 22 acho que até 2021 nós aprovamos ele em 2021 ele foi ao Senado e ele está lá no Senado paralisado, o senador Assiro Gurgaz era o, o, um dos grandes defensores desse projeto e eu não tenho nenhuma dúvida de que licenciamento ambiental, regularização fundiária é, a questão da demarcação de terras indígenas a nova lei sobre os pesticidas são marcos dentro da legislação brasileira muito importantes para redução de custo de produção, segurança jurídica e garantia de direitos.
0: O senhor trouxe um tema bem interessante, deputado, que é o custo Brasil. né? Como é que a gente sai em desvantagem em relação a outros países para fazer qualquer empreendimento. né? E eu queria fazer uma pergunta nesse âmbito, longe um pouco da agropecuária, mas mais ou menos ligado. Que a gente hoje, segunda-feira, dia 12 de junho, a Agência Nacional de Transporte Terrestre publicou o edital para o leilão do segundo lote das estradas que cortam o Paraná aqui O senhor acompanhou de perto Essa questão do pedágio no Paraná A gente está com expectativa de não ter Estrada é, suficiente para escoar A próxima safra verão Ou seja, um cenário de catástrofe Anunciada, queria saber a opinião do senhor Em relação a isso, por que demorou tanto Por que o modelo não é O modelo que o Paraná esperava E o que, que pode vir pela frente Que pode dificultar ainda mais essa situação
1: André, vamos lá eu, pessoalmente, eu preferia que não tivesse pedágio. É, se nós não tivéssemos pedágio de rodovias de qualidade, nós, eu acho que o custo seria bem menor. Acontece que quando você põe na, na, na ponta do lápis... Um caminhão saindo do oeste do Paraná até chegar a Paranaguá. Quantas horas ele demora, qual o desgaste do caminhão, hora de motorista, tempo de viagem, gasto de combustível e por aí vai. Quando você põe tudo isso, é melhor você pagar pedágio e andar numa pista eficiente que sai mais barato do que você dessa forma. Por um outro lado, o pedágio é algo que, que veio primeiro no sul e sudeste, depois chegou um pouquinho no centro-oeste, mas no resto do Brasil não tem. E o pessoal do Norte e do Nordeste não aceita pedágio de forma alguma. Então, nós aqui somos os grandes é, produtores, gera, gera, geradores de renda, de riquezas, de impostos. E ainda assim, nós não podemos ter as nossas rodovias sem pedágio ou e temos que mandar os recursos para outras regiões, e eu sou a favor de, da diminuição da desigualdade, mas tem que criar regras para isso, né? Mas lá, pedágio zero. E aqui para nós, pedágio em quase tudo, né? Então a gente tem que olhar, porque isso no final nós deveríamos ter as rodovias nossas, todas feitas pelo Estado, pela carga tributária que o setor paga, sem o pedágio. Mas se isso não é possível que venha o pedágio, mas que venha com tarifas justas e com a obrigatoriedade de obras. Quando eu relatei esta lei lá atrás, também foi uma medida provisória, é, lá no governo ainda do Michel Temer, inclusive o Tarciso era o nosso assessor pra, que fazia interlocução com o governo nessa, nessa lei, é, nós criamos alguns mecanismos. Primeiro, foi ali que nós proibimos a prorrogação dos pedágios do Paraná. Paraná não, do Brasil inteiro. né? Nós colocamos dentro da lei um dispositivo que não permitia a prorrogação dos pedágios da década de 90. Porque nós achamos algumas falhas nos projetos, nos processos de concessões da época. Porque ele foi feita uma concessão por 24 anos, é, num edital, que foi a licitação, que não previa no edital uma prorrogação. Então, se ele não previa a prorrogação no edital, quer dizer que aquele que disputou o leilão para ganhar a concessão, ele não colocou na conta que ele poderia ser prorrogado. Que Se ele colocasse na conta que poderia ser prorrogado, ele poderia dar um valor menor de tarifa e colocar um investimento maior em obras. Né? Então, se, não, se isso não foi para a disputa lá em 1997, naquele momento, então não pode ser prorrogado. Colocamos na lei isso de maneira muito clara. Uma vez que proibimos a prorrogação dos pedágios, o que nós fizemos? Queríamos mecanismos para que nunca mais tenha pedágios abusivos. Primeiro, há uma relação de ganho da concessionária de acordo com o seu investimento. Então, aí que ela vai para a disputa e colocando um teto. Ah, ela pode ganhar quanto? Ela pode ganhar, por exemplo, até 8% do valor do seu investimento, que fica ali na parte da, sua, da, da administração, tanto do CAPEX quanto do, do OPEX, tanto da operação da, 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 da rodovia quanto dos investimentos, das construções que ela vai fazer. Ah, mas se ela quiser... Se, ela se der por satisfeita com 5, ela vai para o leilão e disputa com 5. Ela disputa com três. Então, aí tem algum, algumas pegadas bacanas para reduzir a tarifa. E, por um outro lado, a obrigação de investimentos. Você não pode vir uma concessão sem a obrigação de, dos investimentos e tem prazo para isso. Não dá para ficar para o final da concessão, como aconteceu no Paraná, e chega no final, faz um acordo ali, abandona uma obra, não faz outra e por aí vai. Não, você constrói para depois cobrar. É importante. Eu vi agora que o lote 1 foi o primeiro, nós tivemos, inclusive eu faço um, parte do grupo de parlamentares, é uma meia dúzia de parlamentares da bancada federal que senta todo mês com o governo federal para tratar desse assunto. Então foi lançado o lote 1, agora o lote 2 essa semana. E o lote 3 ainda está sendo analisado pelo TCU e está aí um pouco da sua resposta, a resposta à sua pergunta. Essa morosidade toda, primeiro que é uma novidade, é a primeira concessão dentro desse, desse nova modelagem. E o Paraná tem traumas, né? então houve uma cobrança muito forte e o TCU tem que opinar. Sem o TCU opinar, não dá para, para você fazer a concessão. O TCU já liberou lote 1 e 2, que agora vai a leilão, não está marcado agora para. É 29 final, de setembro. Final, setembro, né? São uhum. 90 dias. É, tem toda uma regra agora aí, pode alterar alguma coisa. Aqueles que vão disputar o leilão, eles podem sugerir, questionar, para depois vai no leilão, é em bolsa. Isso é bom, né? Porque vai vai dar maior transparência e eu espero que nós tenhamos um valor que seja bem inferior ao que era cobrado no passado, tá certo? Tem uma inflação aí no período, né? E que tenha os investimentos que o Paraná precisa e merece.
0: Gente, uma última pergunta aí, é, deputado Sérgio Souza, o senhor era o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, hoje é outro paranaense, né? o Pedro Lupion, a gente também teve outra paranaense comandando a Comissão de Agricultura da Câmara né? na legislatura passada, a Aline Sleutis, qual que é o segredo dos paranaenses, deputado? <risos>
1: oh, bem, bem bacana a sua colocação, André, a Carla que está aqui e acompanha o nosso trabalho, o trabalho da bancada ela vê o Paraná muito ativo. Né? Primeiro que a o sistema organizado no Paraná conversa muito com os parlamentares. É o caso do, da FAEP, é o caso dos sindicatos, das cooperativas. Então o Paraná é um, é um, é um Estado é, antropizado na sua totalidade. Né? Você veja... A costa oeste é a, é a fronteira mais antropizada do Brasil, né? de maior número de, de, de pessoas. Então o Paraná é muito espalhado né? e bem dividido a sua população. E, então é comum surgir pessoas que se interessam pelo agro. Olha, antes veio a Aline, depois da Aline veio o Jacobo. Né? Ah, é verdade. É, antes da, da Aline já tinha sido eu, presidente da Comissão da Agricultura. Também já teve pessoas como o Micheleto, como o Lupion, como o Esperafico. Né? Uhum. Todos os presidentes teve da Comissão da Agricultura. Teve o ministro
0: Estefanes.
1: Estefanes. Agora o, o Tião Medeiros é o presidente da Comissão da Agricultura. É, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Fazia anos que o Paraná não tinha um. né? Eu acho que o último que foi... Eu não me lembro se foi o Miqueleto, se foi o Esperafico. Faz muitos anos, acho que algumas décadas. Mas agora veio... Vim eu, daí já na sequência veio o Pedro, e o Paraná tem, dentro da, da atuação da Frente Parlamentar Agropecuária, assim, um grupo muito forte. Né? A maior bancada que defende o agro é a do Paraná. Você pega, olha, você tem aqui o Esperafico, você tem o Pedro, o Tião o Ricardo Barros, de um jeito diferente, mas ajuda muito, o Nishimori é muito participativo, eu, o Lupion, temos uma bancada muito forte mesmo, defendendo o agro, mas você pode ter certeza, André, que essa é, empolgação toda, essa motivação toda vem da base, e principalmente dos sindicatos e da Federação
0: Paranaense de, de Agricultura. Maravilha. Bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui nesse episódio. Eu quero agradecer muito a presença do deputado Sérgio Souza, da Carla Beck. Voltem sempre, é sempre uma alegria e um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode ouvir no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular. Você baixa lá gratuitamente o Sistema FAEP e vai receber aí na palma da sua mão cotações, previsão do tempo e muita informação sobre o agro paranense. Tá certo? Então muito obrigado e até a próxima!